0: Oke semuanya bisa melihatkah? <laughs> Jadi hari ini uh, sharing saya bukan sesuatu hal yang baru. Jadi apa yang hari ini saya sharingkan itu uh, udah dari dari hari Minggu dan di hari Selasa juga di hari Rabu saya pilih pada IG uh, live IG streaming gitu ya. Jadi semuanya nggak ada yang baru. Jadi di CCG kali ini hanya selama JG Online ini kita semua hanya akan merangkum dari kotwa-kotwa yang ada gitu ya karena satu minggu ini penuh dengan penuh dengan rema, penuh dengan roti-roti uh, yang daripada pemimpin-pemimpin kita berikan jadi sangat eman-eman uh, kalau kita sampai ketinggalan kalau kita sampai nggak mendapatkan uh, mana itu eman sekali gitu jadi uh, kita memang konsep JG Online ini tidak ada sesuatu yang baru gitu ya iya sila terima kasih ada hatinya siapa yang kasih ini ya rasaku ken ini gitu oke jadi tidak ada yang tidak ada yang baru di sini kita hanya mereview apa yang ada gitu ya ken ini tolong dihapus Oh, kok bukan aku kamu Hah, hmm. Apa aku gak ngapa ngapain Iya Gimana itu Eh uh. Sorry Iya yeah. Iya yeah. Sorry gimana ini ya sudah Oke okay. Ya hari ini aku akan bahas tentang Ayub gitu ya. Jadi setelah dari uh, hari Minggu kemarin, Pastor Philip membahas tentang Ayub pas uh, uh, berkat setelah krisis part yang kedua gitu. Jadi Ayub itu adalah orang yang orang yang mengalami uh, down ketika semuanya dia mengalami satu tekanan di satu masa dia kehilangan segala sesuatunya. Terus dia juga nggak hanya kehilangan harta benda tapi dia juga Uh, kehilang, uh, kehilangan kesehatannya gitu, jadi dia sakit semua, uh, bisa dilihat kayak di satu foto figura ini kayak bahkan teman-temannya aja itu datang kayak dengan mata yang sinis dan melihat Ayub itu kenapa kok Ayub itu uh, ada dosa apa yang Ayub lakukan kok bisa sampai Tuhan itu begitu murkanya sama sama dia gitu, jadi uh, memang memang Ayub ini mengalami bukan hanya saja tekanan dari 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 luar tapi juga dari dalam dirinya sendiri pun dia juga juga e, bertanya kepada Tuhan, apa yang saya lakukan kok bisa sampai e, akhirnya dia itu e, berada di posisi yang begitu rendahnya gitu. Jadi tema hari ini tetap mengusung tema di hari Minggu yaitu berkat setelah krisis gitu ya. Nah, Pastor Philip juga menyampaikan bahwa tidak ada iman yang instan. Jadi ada waktu untuk menunggu jadi nggak hanya iman itu bukan sesuatu yang instan iman itu bukan bukan sesuatu yang uh, kayak pop popmi gitu ya di masa air panas terus dalam tiga menit kita bisa makan tapi tapi iman itu juga perlu waktu perlu perjuangan perlu mempertahankan iman jadi itulah itulah kenapa kok kekristenan itu juga nggak bisa instan sama dengan halnya kita mengikuti Yesus nggak bisa nggak cukup hanya satu kali kita menerima Yesus Kristus, kemudian seumur hidup kita nggak lakukan apa-apa, kita kita seperti kayak uh, berfoya-foya, kita sudah terima keselamatan, tanpa harus ada usaha lagi. Itu nggak mungkin. gitu, Karena iman itu, di awal kita menerima Yesus, itu adalah benih biji iman. Kita kita mengambil iman kita, dan sudah menjadi tugas kita untuk kita tuh menumbuhkan iman kita. Jadi, selamat hidup di dalam kekristenan kita, itu perlu ada perjuangan, perlu ada waktu untuk untuk kita tuh menunggu hasil daripada iman kita yang kita tanam di pertama yaitu percaya kepada Yesus itu perlu waktu untuk iman itu bertumbuh sehingga menyelamatkan kita gitu ya. Jadi uh, seperti Pastor Filip uh, kemarin juga ada bilang bahwa Abraham itu mendapatkan janji Tuhan by faith and patience gitu ada ada uh, ada Iman dan ada passion, ada kesabaran untuk kita tuh menjaga iman kita, untuk kita tuh melihat iman kita itu bertumbuh. Gitu. Ini quotes di hari Minggu. Oh ya by the way singkat cerita, kalau misalkan hari Minggu saya minta saya himbau untuk setiap kalian itu juga memberikan quotes gitu ya. Kalau misalkan kalian takut apa, kata-kata Pastor Philip yang merema di hari itu, nggak tentu di hari Minggu, mungkin di hari Rabu atau mungkin besok di hari Sabtu, kalian bisa share di grup. Itu akan memberkati banyak orang, bukan kesaksian yang gimana gitu ya, tapi cukup kata-kata yang singkat pada jelas apa yang Pastor Philip sampaikan. Itu bisa memberkati banyak orang yang membaca, gitu. dan juga tentunya itu bisa membuat uh, apa ya, quotes-nya. Itu bisa kita pakai untuk di IG kita, kita pakai untuk menjadi sumber berkat juga, seperti kayak kalau misalkan ada slide PowerPoint ini, kita bisa tampilkan quotes-quotes uh, yang ada di hari, hari Minggu kemarin gitu. Dan, dan di poin pertama, ada, ada tujuh poin yang saya dapatkan dari, dari Sunday Service kemarin. Nggak tahu kalian mungkin mendapatkan lebih, mungkin mendapatkan kurang, tapi yang saya dapatkan ada tujuh, gitu, yang, yang highlight poin yang Pastor Philip sampaikan. Di poin pertama, Pastor Philip sampaikan bahwa ada satu poin, poin pertama, yaitu jangan menghakimi, cukup berkenan kepada Tuhan di Ayub 42, pasal yang ketujuh di mana dikatakan bahwa setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub maka firman Tuhan kepada Elias orang teman murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku jadi uh, ceritanya di sini adalah teman-teman Ayub itu seperti menghakimi Ayub gitu ya padahal kita ini nggak boleh seharusnya saling menghakimi. Nah, hakim itu tidak tidak seorang pun daripada kita tuh yang menjadi hakim. Hakim itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi hakim kehidupan kita. Jadi selama kita hidup jangan sampai kita mengambil posisi hakim, apalagi kita menghakimi teman-teman kita, teman-teman saudara seiman kita. Mungkin kita kita mungkin tahu bahwa teman kita itu salah, tapi cara yang kita pakai itu bisa bisa ber, bisa di luar penghakiman gitu. Kita bisa menasehati kalau misalkan memang itu salah kita bisa ngomong baik-baik. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mencerminkan uh, hidup uh, Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai tangan kita itu uh, mengacungkan telunjuk, satu telunjuk kepada teman kita seolah-olah kita kita adalah orang yang paling benar gitu ya. Seperti Ayub uh, cerita di Ayub ini ketika temannya itu saling menunjuk begitu ya. Padahal tahukah kita ketika uh, kita menunjuk satu jari kepada teman kita Uh, empat jari itu, sorry, tiga jari ya Tiga jari itu menunjuk ke kita gitu Jadi uh, kalau misalkan kita menunjuk ke orang Itu sebenarnya juga penghakiman itu juga Pasti ada di, uh, ke kita tuh juga pasti kena hakim gitu Kita ngomong, kamu kok berbuat begitu Padahal kita pun juga mungkin melakukan hal yang, ya, hal yang sama Mungkin aja kita tidak ketahuan Tapi teman kita kita ketahuan gitu Jadi kita nggak boleh menyalahkan teman kita Atau menghakimi orang lain karena diri kita belum tentu sempurna, diri kita belum tentu benar. Jadi kalau misalkan ada yang salah, kita cukup menegur dengan baik, kita menasehati dengan baik. Bersyukur, di CG, C150, kita semua anak-anak Tuhan, kita semua mau terima teguran, dan, dan kita mau bertumbuh bersama-sama. Jadi jangan sampai kita saling menghakimi, yang penting hidup kita cukup berkenan kepada Tuhan, hidup jujur, hidup itu penuh dengan uh, kekudusan, itu penuh dengan kebenaran, maka Tuhan itu akan akan uh, memberikan penghiburan kepada setiap kita. Jadi, ayo sebagai anak Tuhan, jangan menghakimi orang lain ya. Terus, Pastor Philip juga sampaikan bahwa bukan apa kata dunia tentang Anda yang penting, tapi apa kata Tuhan Yesus. Jadi, uh, jangan, jangan, jangan uh, terpengaruh dengan apa kata orang, terpengaruh dengan kata-kata dunia di luar sana, mungkin di luar sana, itu e, berkata bahwa e, pilihan hidup kita itu adalah, adalah kita sendiri yang menentukan tapi tapi e, Tuhan Yesus kan juga berkata juga bahwa e, apa yang e, pilihan yang, yang, yang benar itu adalah melalui dari firman Tuhan jadi jangan sampai ego kita itu melebihi daripada apa yang sudah difirmankan dan di poin yang kedua dikatakan bahwa kesaksian Tuhan adalah mahkota orang yang rendah hati itu di Ayub 42 ayat 8. Jadi e, ketika itu Ayub e, hendak mempersembahkan korban kor, korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu karena hanya permintaannya lah yang akan ku terima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi kesaksian Tuhan itu adalah e, sumber dari segala sesuatunya kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau ada ada orang yang ...bilang kita itu orang yang seperti ini, mungkin memuji kita, terlalu membesar-besarkan kita. Kita juga harus bisa menjaga hati, kita juga harus bisa menjaga kerendahan hati kita... ...sehingga kita tidak jatuh dalam kesombongan. Kita bisa menjaga hati kita supaya kita terus tetap berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi kesaksian tentang kehidupan kita. Pastor Philip juga memberikan satu quotes, yaitu pembelaan itu datang dari Tuhan... Cukup senangkan hati Tuhan dan dengar dengaran Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat di luar sana itu quotes dari Pastor Dili terus di poin ketiga itu juga ada pertobatan bersama jadi saya saya juga uh, bersyukur kita di c 150 kita sama-sama rindu bahwa uh, kita rindu bahwa saat melihat teman-teman baru mungkin di cgc 150 mungkin ada yang belum dibaptis gitu ya kita tuh membiasakan diri kalau misalkan ada teman yang temen CG mungkin kita nggak kenal dan dia mau memberikan diri untuk dibaptis gitu ya kita selalu membiasakan diri untuk ayo kita ikut sama-sama merayakan kita akan datang di jam di mana dia akan dibaptis gitu itu untuk supaya kita tuh kayak kayak menghargai bahwa kita juga mungkin bukan di posisi yang dibaptis tapi ketika kita melihat ada satu jiwa uh, dibaptis bersama-sama itu seperti seakan-akan kita yang melihat juga terharu gitu kita juga mungkin mengalami Pertobatan yang bersama-sama gitu, kita juga mengalami uh, satu keluarga ketika, satu keluarga kita menerima keselamatan, semua itu seperti kayak bersorak-sorai gitu, jadi jadi ya bersyukur untuk CGC 150, saya percaya bahwa semuanya kalian juga pernah ngalami ya, pernah pernah ikut kebaptisan, ngelihat teman kita semua, uh, ngelihat satu persatu dari teman kita C150 dibaptis, kita juga nggak kita juga mungkin bukan orang yang hari itu nyemplung di, di kolam, tapi kayak seperti atas keselamatan yang mereka terima, gitu. Dan di uh, Pastor Philip juga sampaikan bahwa, jangan benci siapa-siapa, jangan menendam, jangan kepahitan, sebab yang rugi ya Anda sendiri, kalau kalau kita kalau kita menyimpan dendam, kalau kita menyimpan kepahitan, ya sebenarnya yang rugi itu ya paling rugi itu adalah kita sendiri, gitu. Kita hidup dalam jerat uh, hati yang gak bebas kita hidup di dalam uh, di dalam pikiran yang membenci seseorang kita hidup di dalam uh, apa ya, di dalam uh, gundah gulana, mungkin perasaan yang perasaan yang gak bisa tidur nyenyak mungkin memikirkan hal-hal yang pahit tentang orang lain, kita sendiri kok yang rugi untuk, untuk kita gak bisa mengalami kebebasan itu sendiri jadi hari ini kalau ada kalian teman-teman mungkin yang merasa bahwa ya ya aku kok selama ini mungkin kepahitan sama CK atau mungkin kepahitan sama seseorang di dalam CK atau mungkin kepahitan sama gereja gitu ya. jangan-jangan kita tuh uh, kepahitan gitu loh ayo lepaskan semuanya uh, semuanya itu jangan dilihat uh, apa ya jangan melihat gerejanya jangan melihat orangnya tapi lihatlah Tuhan itu bekerja di dalam gereja kita lihatlah bahwa kita tuh datang ke gereja, bukan untuk cari orang. Kita tuh memang betul ya, pemimpin itu akan mempengaruhi, tapi kita datang di gereja, itu benar-benar dengan hati yang tulus kita cari hati Tuhan. itu Terus di poin yang keempat juga, Pastor Philip menyampaikan adalah, mendoakan orang lain adalah awal pemulihan. Ayub, setelah dia itu menerima pemulihan daripada Tuhan, dia itu diminta Tuhan Yesus untuk, untuk mendoakan, teman-temannya tadi yang menuduh dia enggak-enggak jadi ada 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 tiga orang teman-temannya yang tadi menuduh Ayub itu Tuhan minta supaya Ayub yang mendoakan teman-temannya jadi eh, salah satu buah kehidupan sebagai orang Kristen itu adalah dengan kita tuh mau mendoakan orang lain terutama kepada orang yang pernah menjadi musuh kita atau menjadi orang yang yang pernah Uh, menyakiti hati kita kita harus belajar untuk mendoakan mereka kita harus belajar untuk memberikan pengampunan kepada mereka kita harus belajar juga terutama kalau nggak ada musuh ya baik gitu kalau nggak ada kalian nggak nggak ada uh, orang nggak ada pernah orang yang melukai kalian yaitu puji Tuhan tapi jangan sampai kita juga akhirnya menjadi orang Kristen yang servis kita minta didoakan terus tapi nggak pernah mau memikirkan perkara-perkara uh, orang lain, nggak pernah mau mendoakan orang lain. Ya, di CG kita di, diminta untuk supaya kita itu menjadi murid. Kita menjadi uh, murid yang yang uh, menuruti dan, dan belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Untuk kita itu mau belajar mendoakan orang-orang lain, mendoakan kebutuhan orang lain. Mungkin bukan, bukan sampai... Uh, keputusan-keputusan yang besar kayak gimana, tapi at least kita belajar untuk mengasihi orang lain melalui doa-doa kita. Amin. Kalau kita mau belajar, pasti pasti Tuhan itu uh, membukakan banyak jalan di dalam kehidupan kita. Pasti ada hati yang diubahkan kok. Dan Pastor Philip sampaikan dengan salah satu quotes-nya, ada satu pekerjaan Tuhan yang belum selesai hingga hari ini, yaitu adalah memberkati orang lain. Saya paling suka quotes uh, yang ini, karena seperti seakan-akan, iya ya Tuhan tuh ngomong jelas kayak bahwa kita itu diminta untuk memberkati orang lain, terutama melalui doa-doa kita, hal yang paling sederhana yang kita bisa lakukan. Di poin kelima, ada hati orang akan dibelokkan oleh Tuhan. Di ayat 42, ayat ke-11. Dikatakan bahwa, eh, ini ayat ke-11, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berdukacita cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas. Lihat, ketika Ayub ini belajar taat untuk untuk mau mendoakan teman-temannya, ternyata-ternyata ya Tuhan itu kirimkan berkat melalui teman-temannya. Mungkin bukan orang yang sama, Mungkin bukan orang yang uh, pernah menyakiti kita. Mungkin kita sudah lepaskan berkat kepada orang itu. Mungkin orang itu masih juga uh, apa ya, masih juga mencoba untuk menyakiti kita. It's okay. Tapi yang penting ketika hati kita udah bebaskan itu dari uh, dari dari setiap kebencian. Ketika kita sudah bebas dari setiap uh, dendam. Maka Tuhan itu akan mengirimkan teman-teman yang akan menolong kita. Mungkin bukan orang yang sama. Mungkin dengan teman-teman yang baru yang Tuhan akan memberikan berkat melalui orang itu. Jadi salah satu quotes, Pastor Philip juga katakan orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan itu menjaga hidupnya sendiri sebagai kesaksian. Jadi ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, pasti ada kesaksian di dalam di dalam setiap cerita kehidupan kita. Di poin yang enam, dikatakan bahwa jadilah pengasih pelayan, pemberi di masa krisis. Kalau kalian sadar bahwa, uh, kalian sadar bahwa poin-poin, be uh, sudah beberapa poin dan 5, 6 ini semuanya tentang giving, giving, giving gitu ya. Tadi, uh, suruh poin-poin yang pertama disuruh melepaskan uh, kebencian, disuruh melepaskan dendam, terus kemudian disuruh mendoakan. Tapi ketika di poin-poin terakhir, buah itu mulai muncul. Ketika sudah mendapatkan berkat, sudah mengalami pemulihan, kemudian uh, di poin yang ke keenam. Tuhan juga ajarkan kita untuk jadilah pengasih, jadilah pelayan, jadilah orang yang memberi. Ketika kita sudah diberkati, jangan sampai kita melupakan uh, Tuhan. Banyak orang Kristen itu yang sudah diberkati, kemudian uh, keluar dari Tuhan. Perasa kayak nggak butuh lagi sama Tuhan. Padahal dulu, ketika hidup di dalam kecemasan, ketika hidup di dalam sebuah tekanan, orang itu akan benar-benar cari Tuhan. Tapi ketika mereka sudah menemukan Tuhan, mereka sudah mengalami pemulihan, mereka sudah mengalami pembebasan. Eh, sudah diberkati Tuhan kok malah lari daripada Tuhan. Itu banyak anak Tuhan, itu yang 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 kayak begitu gitu. Padahal Tuhan tuh ajarkan, jangan sampai kita tuh kayak seperti kayak gitu. Orang ada 10 orang yang yang disembuhkan daripada sakit kusta. Hanya satu orang Samaria yang kembali. Saya thank you ke Tuhan Yesus, hanya hanya ada satu orang yang kembali. Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan ini. Tuhan Yesus, kan tanya, kan di mana yang kesembilan orang uh, itu kok nggak kembali enggak enggak thank you apa-apa ke Tuhan sampai sampai akhirnya uh, apa ya kayak kayak disidir seperti itu gitu loh jadi Tuhan ajarkan ayo kita mulailah menjadi pengasih kita yang harus memulai mengasihi kita yang harus memulai pelayanan kita yang harus memulai memberikan sesuatu di masa-masa krisis ini harus dari anak-anak Tuhan yang memulai untuk memberkati orang lain Amin. Terus Pastor Philip juga sampaikan bahwa true friends comes from God. Ini Eka mungkin ya yang, yang tulis salah salah satu uh, quotes yang muncul di pagi hari di hari Sunday service. gitu. Jadi thank you untuk quotes-nya. Terus di poin ke-7 poin yang ketak, uh, paling terakhir adalah uh, poin di mana dikatakan pemulihan batin yang terdalam. Jadi batin kita itu juga akan ikut dipulihkan di Ayub 42 ayat ke-13 dikatakan bahwa ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Jadi di akhir hidup daripada Ayub, Tuhan itu memulihkan segala sesuatunya. Kalau kita lihat di fotonya Ayub itu, di hidup-hidup terakhirnya dia, ini foto slide Ayub ketika sudah mengalami pemulihan, kita bisa lihat bahwa E, di belakang itu udah banyak ternaknya, udah banyak hewannya, domba sudah hidupnya kulitnya sudah mulai e, putih gitu ya, nggak e, hanya rambutnya saja tapi hidupnya kelihatan segar gitu ya, udah nggak seperti foto slide yang pertama yang kayak 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 e, menjijikan sekali gitu kan, tapi kalau kita lihat Ayubkin kan kelihatan mukanya kayak muka yang say thank you, gitu kan, kayak mukanya muka Musa gitu kayak rasanya e, orangnya adem kalem sekali gitu dan kita nggak pernah tahu kalau orang kayak gitu tuh juga pernah ngalami hal-hal yang hal-hal yang e, ter, terjelek di dalam kehidupannya jadi e, akhir cerita belum tentu semua orang itu e, di akhir hidupnya itu adalah orang yang e, apa ya orang yang e, bisa dikatakan orang yang kita nggak pernah tahu kehidupan orang itu hanya dilihat dari kehidupan sekarang gitu tapi kita hanya bisa melihat kehidupan orang itu setelah dia mengalami semua musibah setelah dia mengalami kebaikan Tuhan. Apakah hatinya itu berubah e, terhadap Tuhan? Apakah hatinya itu menjadi e, lain ketika dia sudah mengalami semua segala sesuatunya? Orang yang benar-benar cinta Tuhan, apapun yang ada di dalam kehidupannya, baik dia diberkati, baik dia kena kutuk tulah segala sesuatunya, baik dia itu diambil segala sesuatunya, tapi orang yang percaya sama Tuhan itu tidak akan pernah berubah warna tidak akan pernah luntur warnanya kalau dia sekali pengikut Kristus, apapun yang terjadi, pasti dia akan tetap following Jesus apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dan Ayub mengajarkan kita untuk jangan berubah, percayalah kepada Tuhan, bahkan di detik-detik, di masa-masa krisis sekalipun, ketika semuanya diambil daripadamu, dan, dan bahkan nggak hanya itu, juga Ayub, kalian tahu sendiri bahwa dia mengalami sakit yang begitu kus, apa uh, kulitnya semua segala sesuatu, yang sakit yang merana, dia tetap percaya dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tetap akan memulihkan dia. Jadi jangan sampai kita tuh lepaskan iman kita di tengah-tengah rugi. Ketika kita mengalami deepest point in the low point in our life, pasti Tuhan itu ada satu waktu kita akan mengalami pemulihan. Asalkan kita menjaga iman kita, asalkan kita benar-benar percaya sama Tuhan, percayalah. Akhir hidup kita akan lebih baik daripada pemikiran kita, daripada setiap gul kita, Tuhan itu akan bawa hidup kita itu lebih baik daripada apa yang kita bisa pikirkan. Tuhan akan bawa kehidupan kita itu melampaui pemulihan-pemulihan yang mungkin kita bisa nggak bisa bayangkan hari-hari ini. Amin. Jadi mari pegang janji Tuhan, terima janji Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin hari ini saya in the in the lowest point in our life, tapi percayalah. Hari ini, lihat Ayub. Ayub yang masih triple, quarter, for fly apalah segala itu, lebih pangkatnya itu, lebih pangkat-pangkat-pangkat-pangkat, lebih dibeslow low Di dalam kehidupannya, Tuhan tuh masih bisa memulihkan kok. Apalagi hidup kita. Kita masih sehat, kita masih punya berkat, kita masih punya yang tersisa lima roti, dua ikan. Ayub nggak punya sama sekali, tapi Tuhan mampu melipat-gandakan. Apalagi kehidupan kita. gitu loh Jadi, itu poin yang Uh, terakhir, dan di quotes uh, Pastor Philip, terakhir adalah, God's testimony is a crown of humble souls. Tetaplah kita menjaga kerendahan hati, tetaplah kita menjaga jiwa kita daripada segala kepahitan, dari segala dari segala uh, dendam, dari segala benci. Mari kita lepaskan semuanya, percaya sama Tuhan. Pasti Tuhan bawa kita untuk mengalami pemulihan seperti ayub yang alami. Amin. Terus, di selain terakhir ini, juga di hari Rabu, Presenter Philip ada bicara tentang Naaman. Kenapa saya ambil? Singkat aja. Naaman itu uh, sedikit punya background yang sama dengan Ayub. Naaman itu seorang yang uh, prajurit di mana dia itu seorang yang terpandang. Dia itu prajurit panglima dari prajurit dia itu panglima uh, yang dihormati di di, di Damaskus di kota uh, uh, kotanya kotanya Naaman gitu ya dan dan dia itu satu, uh, dia punya penyakit kusta, di mana dia itu uh, orang yang terpandang, tapi punya satu penyakit bawaan, satu penyakit kusta, di mana uh, uh, tubuhnya itu penuh dengan bilur-bilur juga, gitu ya. Jadi uh, salah satu singkat cerita di mana Naaman itu akhirnya merendahkan diri dengan dia itu uh, diberikan satu, ada satu perempuan di mana dia itu bersaksi bahwa, uh, cari Oh, uh, Ellie, Ellie, Elisa dia itu adalah hamba Tuhan bangsa Israel Tuhan Allah Israel mampu menyembuhkan uh, seorang yang dengan semua penyakit apapun akhirnya dia merendahkan diri untuk dia itu berjalan dari 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 uh, Damaskus kepada uh, ke, 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 ke tempat tinggal dari Elisa dan dia menemukan Elisa dan di mana ketika dia uh, menemukan Elisa dia merendahkan diri untuk disuruh mencemplungkan dirinya di dalam Sungai Yordan dan Uh, dia sempat protes sih di dalam hatinya dia protes bahwa uh, apa-apaan itu sungai Yordan sungai Yordan itu bukan sungai yang terbaik hari itu dia bisa kan bisa saja Elisa itu menyuruh saya untuk nyemplungin diri di di sungai sungai yang bersih gitu ya kenapa kok ah, saya harus nyemplung di sungai yang kotor gitu kan akhirnya tapi uh, dibujuk sama uh, sama prajuritnya teman-temannya di kanan kiri puji Tuhan dia punya teman yang yang bisa merayu dia oh. untuk sudahlah, percayalah saja. Akhirnya Naaman memberanikan diri untuk menyemplungkan dirinya di, di sungai Yordan Akhirnya terjadi kesembuhan. Dan singkat cerita itu uh, ada dua poin di mana Ayub dan Naaman ini punya satu, satu garis uh, benang merah. Di mana ketika Ayub merendahkan diri, ada satu mujizat terjadi, yaitu dia menerima pemulihan, dan Naaman juga ketika dia merendahkan diri mukjizat terjadi dia menerima kesembuhan jadi hari ini mari kita sama-sama merendahkan hati merendahkan hati mari kita sama-sama juga eh, merendahkan hidup kita kepada Tuhan percaya bahwa Tuhan itu Al kehidupan kita percaya bahwa pemilik kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan kita ketika kita Serahkan itu semua kepada Tuhan Yesus ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri. Kita mengakui kebesaran Tuhan. Kita mengakui kekuatan Tuhan. Kita mengakui keilahian Tuhan dalam kehidupan kita. Maka pasti akan ada mucijet yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka akan, akan ada pemulihan-pemulihan yang terjadi. Dan akan ada kesembuhan-kesembuhan yang terjadi buat kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes. Uh, itu aja sharingnya, jadi seperti di gambar uh, ini, lukisan painting dari Pastor Philip, di dimana uh, ketika itu Tuhan Yesus dibaptis, di ya, dibaptis di, di, di Sungai Yordan, sungai yang sama ketika uh, Naaman itu menyemplungkan dirinya, dan dan ternyata ribuan tahun setelah itu, sungai yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus untuk untuk dibaptis di dalam uh, Sungai Yordan itu, dan, dan ada. Muncul seekor burung merpati ketika Tuhan Yesus dibaptis di situ. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama dengan Ayub dan Naaman. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dia memilih untuk merendahkan hatinya. Dia memilih untuk merendahkan martabatnya sebagai ketuhanan. Dia lepaskan itu dan dia mau menjadi manusia. Dan dia mau dibaptis sama seseorang. Padahal Tuhan Yesus itu seharusnya membaptis orang-orang bukan. Tapi Tuhan Yesus memberikan diri dibaptis. Dia mau merendahkan diri, dia mau masuk kolam, dia mau uh, didorong gitu masuk ke kolam, dicemplungin. Kasarannya gitu. Di sungai yang kotor, yang naaman pun waktu itu gak mau dimasukin di sana. Jadi Tuhan Yesus pun merendahkan hatinya, dan dia menerima mujizat sehingga Bapak memuliakan dia. Itu aja sih sharingku hari ini. Semoga uh, memberkati